0: Sports Business AT, Österreichs größte Sport-B2B-Community. Sports AT liefert dir die schnellsten sportsbusiness News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sports Business AT Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sports Business AT Speed Date, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sports Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamza.
1: Servus beim Kaffeehaus-Talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. In Episode 59 haben wir jemanden zu Gast, der den österreichischen Frauenfußball entwickelt hat, wie kaum eine andere Person es freut uns sehr, dass Wilfried Schmaus heute bei uns zu Gast ist. Servus Wilfried, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo, danke für die Einladung.
3: Ja, sehr gerne. Wilfried, wie alle unsere Gäste stellen wir auch dich unseren Hörern eingangs kurz vor. Die berufliche Karriere von Wilfried Schmaus stand ein Leben lang im Zeichen der Schiene. 1978 begann er als Fahrdienstleister bei den ÖBB und stieg 1985 in die ÖBB-Direktion auf. 1993 übernahm er die Betriebsaufsicht für den Bahnhof Wien-West. 1996 stieg er zum Leiter Produktion für den Personenverkehr Ost auf, übernahm 2006 diese Position auch für den Bereich West. Ab 2009 fungierte er als Leiter Operations der Personenverkehr AG. Seit 2010 war er zudem Pokerist für den ÖBB Personenverkehr. Von 2014 bis 2020 war er dann gesamtverantwortlich für die Fahrzeugverwertung im ÖBB Konzern und ging 2021 in seine verdiente Pension. Klingt alles noch nicht so sehr nach Sportbusiness, also gehen wir in Medias Rees. Die Liebe zum Frauenfußball entdeckte Wilfried relativ spät. Erst im Jahr 2008, als er sich dem ASV Sprazen anschloss. Seit diesem Zeitpunkt vergeht wohl kein Tag, an dem er sich nicht intensiv für die Entwicklung des Frauenfußballs einsetzt und wohl zu Recht Mr. Frauenfußball genannt wird.
1: Ja, wie wir haben es gerade gehört, du bist seit 2021 in beruflicher Pension, auf sportlicher Ebene aber noch höchst aktiv. Ich denke, gerade zum Thema Frauenfußball gibt es sehr viel zu erzählen und da werden wir heute auch sehr viel drüber sprechen und die, die Themen, die dir wichtig sind und auf der Zunge liegen. Aber bevor wir so richtig starten, was wir von dir jetzt noch nicht wissen, welcher Kaffee darf es denn sein? Klein und schwarz. Also ein klassischer Espresso. Espresso. Gut, werden wir dann gleich liefern. Ja, Wilfried, ähm, sprechen wir zunächst ganz kurz über deine nicht-sportliche Karriere, sozusagen also deine Karriere äh, bei den ÖBB. Du hast dein gesamtes berufliches Leben als treuer Mitarbeiter bei den ÖBB verbracht. Erzähl uns doch, wie es dazu gekommen ist.
2: Also zur ÖBB bin ich gekommen, weil meine Eltern wollten, dass ich Lehrer werde und ich habe mir dann irgendwo war eine Ausschreibung, dass man sich bewerben kann als Fahrdienstleiter und den Weg habe ich dann verhältnismäßig kurzfristig eingeschlagen. Mhm.
3: Und dann einfach immer dort geblieben.
2: Dann bin ich eigentlich immer in den, im System ÖBB sehr wohl dann, sage ich mal, mit den ganzen Ausgliederungen von 1995, wo die Teilung der ÖBB angesprochen wurde, bis 2005, wo es dann wirklich richtig Firmenteilungen gegeben hat, war ich eigentlich in den unterschiedlichen Bereichen der ÖBB.
3: Ja, also quasi ein Leben auf, beziehungsweise für die Schiene. Bevor wir zu deiner Sportbusiness-Karriere kommen, hast du bei dem ÖBB etwas mitnehmen können, was dir in dieser Karriere geholfen hat?
2: Also da ich ja, sag ich mal, in leitender Position war und eines meiner Aufgaben war unter Anführungszeichen die Produktion des Personenverkehrs, wo das Budget in meinem Bereich knapp eine Milliarde war, habe ich sehr wohl sehr viel über, sag ich mal, G&V-Rechnungen und Einnahmenausgaben oder wie finanziert man etwas lernen dürfen. Eigentlich haben wir in der Vorstellung aber etwas ein bisschen unterschlagen, nämlich den
1: Beginn deiner Sportfunktionärskarriere. Du hast ja nicht erst 2008 das erste Mal mit dem Sport zu tun gehabt, sondern schon in den 1990er Jahren warst du Obmann bei deinem Heimatverein Rohrbach an der Gölsen. Ähm, der Verein war damals, so hat man mir in der Recherche erzählt, in den Tiefen des Unterhauses unterwegs und eigentlich kurz vor dem Aus Und du hast diesen Verein wieder zum, zum Leben erweckt. Ähm, ja, wie war so dein erster Schritt in den Sport als Funktionär? Wie hat sich das damals abgespielt? Und was hast du quasi damals schon unternommen, um einen Verein, der eigentlich mehr oder weniger tot war, wieder aufstehen konnte?
2: Also ich war nicht allein der, der den Verein am Leben halten konnte, und es waren mehrere beteiligt und äh, der Verein war zu dem Zeitpunkt ich mal, das Ebenbild eines grünen Kreises Aspang, hat es da gegeben, da hat man so in Niederösterreichs so unterster Liga ich mal, gegen den realisieren können maximal so Torverhältnis 10 zu 150 oder in dem Bereich und die letzten Spiele, vor dem, wo wir dann begonnen haben, den Verein versucht haben, den Verein am Leben zu erhalten, sind die Spielerinnen, entschuldigung, die Spieler nimmer mehr zu Auswärtsspielen gefahren. Also da war es schon so fünf, acht, zwölf. Und wir haben dann halt versucht, einerseits Spieler irgendwo herzubekommen und andererseits ein bisschen Geld aufzutreiben. Und so sind wir dann in die Liga gestartet, also das war zweite Klasse Dreisental und sind dann, glaube ich, 2000, 1999, 1998 dann das erste Mal aufgestiegen und also dann hat es für mich beendet und jetzt spielen sie aktuell in der ersten Landesliga und ich sag einmal, 1990 war es die mehr oder weniger Lachnummer des Bezirks
1: also damit schon Erfahrungen sammeln können, die du dann im späteren, äh, weiteren sportlichen Berufsleben, Stichwort Frauenfußball, für dich verwenden kannst. weil ich nehme an, wenn man mit so einem Verein hausieren geht zu diversen Sponsoren,
2: wird man nicht auf größte äh, Zuneigung äh, gestoßen sein. Im Bezug Rohrbach war es eher, sage ich mal, ein schwieriges Unterfangen, vor allem, weil es ja eher, sage ich mal, nicht sehr positive Schlagzeilen in den regionalen Medien gegeben hat, aber auch bei Rohrbach hat es einen Frauenbereich gegeben. Also die haben im Frauenfußball schon mitgespielt, sind dann ausgewandert nach Heinfeld. Und also ich habe auch da schon die erste Schnittstelle zu der, zu, zu der Denke von Frauen im Frauenfußball bekommen.
3: Und wie war das so?
2: Also Frauenfußball und Männerfußball ist zumindest, sage ich mal, in der Kommunikation und auch in anderen Bereichen sehr unterschiedlich.
1: Ja, und du hast eh schon kurz angedeutet, du hast dann Ende der 1990er Jahre die Obmannschaft ähm, nach erfolgreicher Sanierung wieder abgegeben und eigentlich deine, deine Funktionärskarriere dort einmal vorläufig beendet. Äh, war das für dich, du hast das Ziel erreicht, den Verein saniert und war für dich äh, somit erledigt?
2: Also mein Zeitmanagement, gerade zu dieser Zeit, war eher nicht, dass ich einen Fußballverein auch noch mitbetreuen kann oder will. Also es war jobmäßig, sage ich mal, sehr intensiv. Und auch privat. Und so war das eigentlich der Schritt, warum ich eigentlich gesagt habe: so und jetzt ist wieder ein Bereich abgeschlossen.
1: Ist das vielleicht auch zum ein, ein Credo von dir?
2: Entweder mache ich es gescheit und ganz oder gar nicht, möglicherweise nur halb? Also grundsätzlich sollte man es sagen: so, wenn ich ein Ziel habe, will ich es erreichen. Aber wann ich es dann erreicht habe, jetzt, wie motiviere ich mich weiter? Mhm.
1: Ja, du hast dann eben, wie gesagt, ähm, schon kurz erwähnt, dann eben deine Funktionärskarriere dort in Rohrbach beendet und dann hat es eigentlich gedauert ähm, bis ins Jahr 2008, äh, wir reden alle Hörerinnen und Hörer, wenn Sie wissen natürlich von dem Jahr, als die große Europameisterschaft in, in Österreich und der Schweiz stattgefunden hat. Also die, hat eine, männer -Europameisterschaft. die männer Die Männer-Europameisterschaft, also eine Riesen-Euphorie in, in Österreich, was sozusagen den internationalen österreichischen Männerfußball betrifft. Dann hast dich aber in dem Jahr begonnen, für den Frauenfußball zu engagieren. Also, wenn ich da richtig informiert bin, wurdest du von, von einem eigenen Mitarbeiter bei den ÖBB gefragt, ob du nicht mithelfen möchtest, dem Frauenteam in Spratze ein neues Leben einzuhauchen, vor allem natürlich auch finanziell. Wie ist dieser Mitarbeiter ähm, gerade auf dich gekommen? Hat er gewusst, dass du schon da Erfahrung gesammelt hast? Erzähl doch, wie, wie hat sich da der erste Kontakt gegeben?
2: Äh, also der Kontakt hat sich eigentlich schon länger vorher gegeben. Wir haben sie am Fußballplatz im Raum St. Pölten schon irgendwann einmal getroffen. Und dann mhm. ist halt 2006 in Spratzon hat sie die Frauenabteilung wieder neu gegründet. Vorher war es mit, mit einer Spielgemeinschaft mit Neulenkbach, also die zweite Mannschaft des ASV Spratzahn, war da ein Teil der Neulenkbach 1B und die hat sich dann auseinandergelebt und hat dann wieder die verbleibenden Spielerinnen haben gesagt, wir tun dann trotzdem wieder weiter Fußball spielen und haben 2006 in der Gebietsliga in St. Pölten, also als ASV Spratzahn, begonnen, wieder Fußball zu spielen. Und da ist halt der Mitarbeiter, du kannst mir nicht helfen. Und ich, das hat er mir ziemlich ein Jahr ungefähr erklärt, dass ich ihm, ob ich ihm helfen kann. Und ich war immer nein und ich habe keine Zeit und ich will nicht. Und, und irgendwann hat er mir am falschesten aller Füße erwischt, wann ich es im Nachhinein sagen soll. Und ich habe gesagt, okay, schauen wir das an und haben wir sie zusammengesetzt. Und ich habe gesagt, ich versuche monetär in sie zu unterstützen, aber nicht unbedingt, sage ich mir, aktuell zeitmäßig beim Verein. Die einzige Bedingung, aber Sie gehabt habe, war, ich möchte unbedingt mit einer zweiten Mannschaft beginnen. Wenn Sie die zweite Mannschaft schaffen, schaffe ich das Geld, was ich zugesagt habe. Und so bin ich in den Frauenfußball geschlittert. Und dann haben wir in der Landesliga ja, gleich im nächsten Jahr den Meister geschafft. Und so ist es halt bis heute verhältnismäßig erfolgreich passiert.
3: Warum war der Mitarbeiter so, unter Anführungsstrichen, lästig? War der da irgendwie selber
2: angebunden? Er war der Trainer der Mannschaft. Okay. Also, ja, und sie haben halt äh, so richtig keinen Euro gehabt. Also sie haben sie die Trainingssachen selbst zahlen dürfen oder das Meisterlevel. Also haben sie es war eine reine Eigenfinanzierung der Mädels die was dort fußball Und war,
3: Wenn ich es richtig verstehe, diese Rahmenbedingungen, das war ein, ein Team, ein Trainer, alles selber zahlen, Gebietsliga, Genau, aus.
2: ja, also es war ja, ein bisschen, sage ich mal, unterstützt vom ASV Sprauzern, logischerweise, sie haben die Infrastruktur kostenfrei zur Verfügung gestellt, weil es halt ein Teil von Sprauzern war. aber eigentlich sonst, also monetär, haben sie es nicht unterstützt. Du hast
1: ja gerade vorher gesagt, du hast dann quasi zugesagt, okay, wenn es eine zweite Mannschaft gibt, dann finanziere ich euch da oder versuche das aufzustellen. Warst du damals schon sicher, dass du das schaffen wirst oder ist ja eigentlich damals im Jahr 2008, wir reden von einer Zeit von vor 15 Jahren, wo Frauenfußball eigentlich ja wirklich jetzt im Vergleich zu dem, was wir heute erleben, ja noch wirklich ein, ein Schattendasein äh, gelebt hat.
2: Was hat dich da zuversichtlich gemacht, dass du das so zusagen kannst? Also mein persönliches Netzwerk, beginnend aus dem Job heraus, war schon so sehr gut, dass ich mit manchen Firmen Kontakt hatte, die, sage ich mal, das sicherlich unterstützen wollten und das ist dann auch so geschehen, also eigentlich der erste Sponsor war die Firma Simacek, die gibt es heute noch beim, mittlerweile SK in St. Pölten und eigentlich, die, unser Verein wird eigentlich immer mit Zimmercheck in Verbindung gebracht.
3: Das, das heißt, diese ersten Schritte waren immer mal die Sponsorensuche. Man muss dann wahrscheinlich offene Türen auch treffen, aber, aber ich nehme mal an, wir reden da jetzt noch nicht von einem wahnsinnig riesigen Sponsoring, das man da einholen muss, um eine zweite Mannschaft ein bisschen mitzufinanzieren, oder?
2: Also, ich sage, ich, sag, ich glaube, wir haben am Beginn, wie ich eingestiegen bin, ein Budget von 15.000 bis 20.000 Euro gehabt vielleicht ein bisschen mehr aber Rundebart 15 bis
1: 20.000. Und jetzt, wenn wir konkret schon Zimmercheck gehört haben, wenn du zu denen hingegangen bist, natürlich kennt man dort dann jemanden und hat natürlich dann schon mal eine erste Hürde sozusagen überwunden. Aber war das damals konnte man damals schon einen Sponsoring quasi anbieten, wo man sagt, ich habe die und die Gegenleistung oder musste man ganz offen sagen das ist halt auch ein bisschen eine Investition in, vielleicht in eine sozial-gesellschaftliche Geschichte und vielleicht auch eine Investition in die Zukunft.
2: Also beides war ein, ein Thema. Grundsätzlich muss man sagen, die Firma Simacek ist ja nicht so ein kleines Unternehmen und legt sehr viel Wert auf Diversity und dergleichen. Also, und die Führung des Unternehmens Simacek lag immer in Frauenhänden. Vielleicht war das sage ich jetzt einmal, auch ein Mitgrund und der, mit dem ich die Kontakte pflegte oder noch immer pflege, war ein Fan eigentlich von Unterstützung von Randsportarten, nennen wir es jetzt einmal so. Ja, auf der anderen Seite, also Simacek hat neben Frauenfußball grundsätzlich Tennis unterstützt, ich meine, bis zu dem, dass Dominik Thiem als Einzelsponsoring bei Simacek aufgeschlagen ist. Also, aber, aber nicht so in der Breite. Jetzt ist ja, wenn man... Sozusagen die, kennt das ja, die direkten Kontakte
1: angeht beim Sponsoring, dann hat man ja relativ schnell eine offene Tür, wie der Giro schon gesagt hat, aber dann kommt wahrscheinlich auch irgendwann die Phase, wo man Sponsoren kalt sozusagen anspricht, eine Kaltakquise macht und wenn man dann im Jahr 2008 mit dem Thema Frauenfußball gekommen ist, nämlich nicht, dass alle gesagt haben, juhu, super, wir haben auf euch gewartet, das ist uns so bei Sponsoren selten der Fall, aber welche Hürden waren damals so in der ersten Phase, die
2: man überspringen musste? Grundsätzlich, dass überhaupt Frauenfußball wahrgenommen wird. Also das war schon die erste große Hürde und das halt Geld dort locker zu machen, wenn man nicht weiß, dass es überhaupt den Sport gibt. Gerade in, 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 in Firmen, die eher wenig oder gar nicht mit dem Fußball zu tun haben, war sicherlich ein sehr schwieriges Thema. Aber man hat halt lästig sein müssen.
3: Genauso lästig wie wahrscheinlich da drin, oder? Das geht dann heute, würde man sagen, übers Networking, aber über das Networking. Oder du bist dann wahrscheinlich eher zu Firmen gegangen, wo man wen kennt, wo man, wo man sich schon einmal getroffen hat oder, oder wirklich einmal quasi Türklinken geputzt und gesagt grüß Gott, wir haben hier einen Frauenfußball. Also
2: ganz nicht, aber schon, sage ich mal, vielleicht hat uns irgendwer wieder gesagt, du, der hat vielleicht Interesse, kannst du einmal dorthin gehen, du hast meine Visitenkarten und sag, ich habe empfohlen, dass du mit dem Herrn oder mit der Frau sprichst. Also so war das ein bisschen, sage ich mal, so unterstützend im Netzwerk. Also, und durch meinen Job habe ich ein verhältnismäßig großes Netzwerk gehabt. Und im Fußball in St. Pölten war Spratzen auch neben dem SKN nicht unerfolgreich oder ist nicht unerfolgreich. Und damit, sage ich mal, hast du in die Community irgendwo reinkommen können.
1: Als du da 2008 diesen, diesen Weg angetreten hast, mit Spratzern gemeinsam, ähm, und jetzt vielleicht auch rückblickend, aber mit, mit welchem Ziel bist du eigentlich dorthin gekommen? Also, also, das erste Ziel war sozusagen ein bisschen Geld aufzustellen, aber hattest du damals schon die Vision, ah, irgendwann einmal werden wir. Cupsieger oder dann später vielleicht auch Meister und dann spielen wir vielleicht sogar in einer Champions League oder ist das damals, was einfach, ging es wirklich nur darum, jetzt mal okay, hilf mir jetzt bitte mal ein Jahr und stell mal ein Geld auf.
2: Also mein, meine Vision war, oder das war auch in dem Gespräch, und wann ich euch helfen möchte, haben in den Flieger einsteigen, also das, das ist synonym, dass man Champions League spielt, weil was anderes gibt es im Frauenfußball international nicht, da, man, sag ich mal, da haben wir manche so angeschaut, wie man jetzt, keine Ahnung, da perform vor einem kleinen Tor steht oder irgend sowas, aber es war halt eher unrealistisch, weil halt Neulenkbach über Jahre die dominierende Mannschaft in Österreich war. Und dann kommt einer und sagt, wir spielen, wir spielen in der dritten Liga und wir wollen, wir wollen Champions League spielen. Ist uns aber nach fünf Jahren gelungen. Da muss man aber sagen, Dank neu weil wir sind als zweiter haben wir den ersten mal den zweiten Startplatz in Österreich gehabt hat einnehmen dürfen und also nicht als Meister, sondern als, als zweiter der Liga durften wir dann in den Champions League einsteigen.
1: Aber ich nehme ja auch an, nachdem die, die Leistungsdichte damals ja oben in der Bundesliga noch nicht so, so also du hast eben gesagt, Neul war ja damals der, der Serienmeister, ähm, hattest du schon sozusagen die Gedanken, na ja gut, wenn man zumindest ein bisschen Geld aufstellt und, und dadurch auch dann attraktiver wird, vielleicht auch ein, ein Team zusammenzustellen, dass man es relativ schnell nach oben schaffen kann?
2: Also im Frauenfußball ist nach wie vor so. Ich sage immer, Geld schießt keine Tore, aber es hilft. Und im Frauenfußball war zu der Zeit, bis auf eine lenkbach glaube ich, bei keinem Verein so richtig Geld im Spiel. Also das war nach wie vor, sage ich mal, Leidenschaft, aber nicht monetär unterstützt.
3: Ja, ähm, wir sind dann jetzt schon im Jahr 2011 da gelang der Aufstieg, nachdem sich der ASV in der Relegation gegen den SCSV auf durchsetzen konnte. Ich nehme an, das war dann schon ein entscheidender Meilenstein in der Entwicklung.
2: Also das war das erste Ziel, erste Bundesliga. Logischerweise war es der Meilenstein. Ein Jahr vorher sind wir in der Relegation gegen Union Kleinmünchen gescheitert. Und so war das, sage ich mal, vielleicht die Ehrenrunde in der zweiten Liga hat uns sicher gut getan, weil die Entwicklung sportlich, wirtschaftlich und mal sozial hat nicht gleichklang gegeben. Also wir sind sportlich zu schnell gewachsen und das andere nachzuziehen war wahrscheinlich gut, dass wir zweites Jahr in der zweiten Liga waren.
3: Was ist da so der, der große Unterschied? Ich meine, ich glaube diese Herrenfußballpyramide kennt jeder mit Zulassung, Lizenzierung, die ist, was was meinst du damit mit dieser
2: diese Ehrenrunde hat gut ja, getan? Du, du, du musst mehr oder weniger aus einem ich sage mal sollte sogar auch der Verein breiter aufgestellt werden und da waren halt noch sehr viele mal, Baustellen, wo man nachjustieren musste und zusätzlich waren halt manche, die haben gesagt, okay, aber erste Liga tue ich mir nicht an, weil das ist dann schon zu viel Arbeit, da muss ich durch ganz Österreich touren, also da waren halt unterschiedliche Ansichten, die man bereinigen musste. Mhm,
1: vielleicht. Erzähl uns kurz, als der Aufstieg in die höchste Bundesliga gelang, gelungen ist, ähm, wie war der Verein administrativ da aufgestellt? Wer hat was gemacht, also abseits von den Spielerinnen,
2: die gespielt haben? Also da waren eigentlich drei oder vier Leute, die sich mit, mit Frauenfußball beschäftigt haben und alles andere war ja, Zufall, nenne ich das jetzt einmal. Wobei man die Unterstützung des Männervereins bei, beim aktuellen Tagesspiel gehabt hat, aber im Vorfeld oder Nachfeld haben heute halt diese drei oder vier Personen gemacht.
1: Aber damals noch ehrenamtlich, oder? Und ja, kann, oder? ich sage jetzt ja.
2: einmal, ich mache es heute noch ehrenamtlich. Ja. Also ist, ist ein eigenes Thema in Österreich, das Ehrenamt. Da könnte man auch wahrscheinlich eine eigene Sendung machen dazu. Wir haben ein Budget von siebenstellig mittlerweile. Und du darfst als Ehrenamtlicher eigentlich nicht wirklich was verdienen und hast aber die ganze gesamte, sage ich mal, Endverantwortung.
3: Ja, bevor wir uns wahrscheinlich in diese Richtung dann bewegen, sind wir noch immer im Jahr 2012-13 ähm, mit einem 7 zu 6 Sieg nach Elfmeterschießen gegen eben die Nachbarinnen aus Nordenkbach gab es den ersten nationalen Titel. Ähm, war noch nicht das ganz große Ziel, das man wollte, also der Flieger ähm, durch Europa, aber welche Genugtuung hast du da damals gespürt, vor allem gerade, weil es halt so ein bisschen lokal ist, gegen den Seriensieger?
2: Also das Wort Genugtuung ist bei mir eher nicht so richtig großgeschrieben, geschrieben, genauso wie die Emotion, ob wir gewinnen oder verlieren. Also ich sage mal, meine mein Bandbreite des Jubels ist maximal bei 1 oder 2 und nicht bei 100, aber ist halt mein Typ, die Genugtuung oder diese sag ich mal, es hat gezeigt, dass wir am richtigen Weg sind. Also nicht jetzt das, das Ziel war noch immer vor Augen, weil das Ziel ist Meistertitel gewesen und der ist erst zwei Jahre später gekommen.
1: Du hast gerade gesagt, die Bandbreite des Jubels ist zwischen 1 und 2 also das ist eh interessant, weil es gibt ja viele Fußballfunktionäre, die sieht man am, am Spielfeldrand und die, die zucken aus und die fiebern mit und die schreien rein. Ist es möglicherweise auch ein, ich sag's jetzt mal, ein Vorteil, wenn man Halbwegs nüchtern ist, um auch richtige Entscheidungen zu treffen
2: und die Emotionen ein bisschen zurückfährt? Da ich die andere Seite nicht kenne, weiß ich nicht, ob das besser ist oder schlechter, aber ich sage mal, Emotionen bringen immer einmal, die Gefahr, Entscheidungen zu treffen, die nicht richtig sind oder weniger richtig. So weiß ich nicht, wie weit Emotionen. Ich sage immer, Siege bedeuten eigentlich immer mehr Arbeit bei in in den Funktionären.
1: Okay, ja. Ja, und, äh, Wenn wir dann ein Jahr weitergehen, sind wir dann schon eben 2013-14 mit der ersten Teilnahme an der Champions League mit einem knappen Ausscheiden gegen den italienischen Meister Torres Calcio. Ähm, ja, Spratzern in der Champions League. Ähm, was hat es dann eigentlich für ein Fenster geöffnet, was die wirtschaftlichen Möglichkeiten betrifft?
2: Also es war da noch immer schwierig, weil in der Champions League und Spratzern hat es ja nicht so richtig verbunden. Also wir haben dann versucht, den... Reins oder den Mediennamen zumindest auf St. Pölten zu ändern, weil es war schwierig zu verkaufen, Spratzen, wo ist Spratzen? Also die, die Identifikation oder dieses Ziel hat man nicht richtig hergeben können bei Sponsoren. St. Pölten hat jeder kennt, also das war schon einmal, ich bin St. Pölten und ich bin Spiel Champions League, hat was anderes geheißen als, ich bin Spratzen und spiele Champions League. So blöd sie so sich anhört, aber bei Wirtschaftstreibenden braucht man halt mal, Ankerpunkte, die auch sichtbar sind. Und Spratzahn ich ich ist wahrscheinlich so wie heute Stripfing, äh, kennt niemand. Also, ich weiß nach wie vor nicht, wo das Dorf ist. Und Spratzahn hat auch fast keiner. Also, ich glaube, an unser erstes erste Ligaspiel, da hat das so das reportiert worden von, in Graz wo dann irgendeiner gesagt, liegt an der Dreisen, Also nicht, einmal so, ich weiß eigentlich nicht, wo das überhaupt ist, wo die herkommen. Mhm. Und jetzt war es Gott sei Dank, sage ich mal, viele, wo Spaß ist.
1: Aber also welche, welche wirtschaftlichen Möglichkeiten hat die Champions League dann eröffnet? Da kann man dann sagen, dass das dass man dann bei Sponsoren dann plötzlich äh, wohlwollender aufgenommen worden ist oder, oder leichter untergekommen ist, hat sich das Budget dann drastisch
2: oder deutlich erhöht? Also Das Budget hat sich nicht so drastisch erhöht, aber es ist dann gelungen, dass du halt mehrjährige Verträge und neue ich mal, Partner gefunden hast. Und beim Erklären, was du tust, war es natürlich sehr einfach, wenn du sagst, wir haben im Fernsehen Fußball gespielt, also ich sage immer, das bewegte Bild ist das Wichtigste eigentlich beim Sponsor Sponsorlokrieren.
1: Weil wenn wir immer beim, beim Männerfußball von Budget sprechen in Vereinen, dann gibt es ja mehrere Komponenten. Wir haben den TV-Vertrag, wir haben die Spieltagseinnahmen, wir haben Sponsoring und so weiter und so fort. Jetzt äh, zu der Zeit, 2013, 2014, ist jetzt überspitzt formuliert möglicherweise, aber kannst du ja dann gern im Detail nochmal darauf eingehen. Kann man sagen, 100% des Clubbudgets setzen sich aus Sponsoring zusammen.
2: Naja, ich würde es jetzt nicht so drastisch sagen, aber 95% ist Sponsoring oder öffentliche Hand, wenn man sagt Förderungen über Gebietskörperschaften. Aber ganz, ganz wenig ist aus den Einnahmen von Zuschauern. Genau, du
1: hast die öffentliche Hand kurz angesprochen, wie auch jetzt, wenn wir nochmal ins Jahr 2008 zurückgehen und diese ersten fünf, sechs Jahre bis zur Champions League betrachtet, wie
2: sehr konnte man auf die öffentliche Hand da Vertrauen bauen? Also in der dritten Liga war öffentliche Hand eher null. Also ich glaube, ich erinnere mich noch, unsere erste Unterstützung aus der Stadt St. Pölten war 1000 Euro. Pro Jahr, also da sind wir dann aber schon, richtung, da ist Richtung 1.500 Euro gegangen. Also das war nicht unbedingt, da sind wir dann schon Meister geworden, war es noch immer so. Also das Nachziehen der öffentlichen Hand äh, hat schon eine Zeit gedauert.
3: Wie groß ist denn da, ähm, diese Range bei den Budgets in der Frauenbundesliga? Vielleicht, das passt jetzt recht gut dazu, ähm, also die obere Fahnenstange ist, nämlich an, aktuell der SG in St. Böten. Was ist das Durchschnittsbudget? Was, was, was brauchen die ähm, am Ende der Tabelle, um ein Jahr Bundesliga zu
2: spielen? Also ich glaube, dass man aktuell, so wie die Bundesliga aufgestellt ist, unter 80.000 bis 100.000 Euro nicht durchkommt. Man fährt zumindest aktuell dreimal Richtung Vorarlberg und wenn man das mit zwei Mannschaften macht, kann man sagen, diese sag ich mal, Reisekosten bewegen sich schon zwischen 6.000 und 7.000 Euro. Also dreimal... Richtung Westen sind so überschlagsmäßig 20.000 Euro und dann wenn du dann Trainer brauchst und, und vielleicht ein bisschen Fahrtgeld zahlst, wirst du nicht unter die 100.000 kommen.
1: Ja, und du hast ja auch gerade gesagt, also ihr seid ja mittlerweile im siebenstelligen Bereich und du bist ja auch sehr stolz darauf, dass jede Fußballerin beim SK in St. Pölten einen Arbeitsvertrag hat und das kostet ja auch äh, natürlich Geld und ist natürlich auch wichtig, dass die äh, eine gewisse fixes Einkommen haben. Erzähl uns was, was bedeutet das konkret für eine Fußballerin, die beim SKN-Zölkölten
2: spielt? Also jede Fußballerin ist bei uns zumindest einmal sozial- und pensionsversichert, dass man einfach die Sicherheit hat, dass wenn sie verletzt ist oder wenn sie irgendwas passiert, dann hat man die Möglichkeit es also einfach alles zu nutzen und die andere Seite ist, ich sage die schlechte Seite des Corona war ja, dass man nicht Fußball spielen haben dürfen Sprich, die vier oder fünf Monate, was da, sagen wir, dem Frauenfußball zumindest brachgelegen ist, haben sie über die Kurzarbeitsregelung trotzdem eigentlich das meiste Geld bekommen. Also, sie haben die soziale Sicherheit, dass, sagen wir, das auch bezahlt werden kann, ist durch dieses Anmelde- oder Arbeitsverhältnis sicherlich um einiges höher. Kostet ein bisschen mehr, aber soll man es. Nicht außer Acht lassen, dass sehr viele Sachen, die der Verein verantwortet, dann auch ich sage einmal, gesetzlich abgedeckt sind. Und Wenn wir schon bei dem Thema sind, was ist so ein
1: bisschen auch der Ausblick, ähm, auch die, die finanzielle Entwicklung betreffend? Ähm, die Vision, dass, dass Spielerinnen bei Westgate in so davon auch äh, leben können, ähm, siehst du das?
2: Also, wir haben manche Spielerinnen, die ja. sehr wohl von dem schon leben. Mhm. Also, es ist das Ziel, dass alle vielleicht, sogar ich mehr als über den Mindestlohn, nennen wir es jetzt einmal so, den es in Österreich auch nicht gibt, aber ist Vergleich immer immer mit Leuten oder mit Frauen im Verkauf oder, also da können wir schon mithalten. Kannst du da den Anteil nennen,
1: wie viele Spielerinnen gibt es vom SKIN, die wirklich aktuell das voll und ganz zu 100 nachgehen können? Also
2: mehr als 10.
3: Mhm. Sind wahrscheinlich aber auch
1: eher die Jüngeren, die noch
3: nicht die Lebenshaltungskosten haben und ein bisschen auf Deutschland und Co-Spitzen, oder? Mhm.
2: Also wir haben aktuell, sage ich mal, die Legionärinnen leben alle grundsätzlich, sage ich mal, vom Verein, wenn man es so nennt. Und die österreichischen Spielerinnen sind zwei noch irgendwo Teilzeit beschäftigt oder studieren. Also wir haben nie mehr, mehr sehr viel, die wirklich einen Brotberuf, wenn man das so nennt, nachgehen, auch neben dem Sport.
1: Wenn wir jetzt die Entwicklung des Clubs noch einmal zurückblicken, dann war eben ja, 2014/15 der große Moment mit, mit dem ersten Meistertitel und auch damals dem Pokalsieg. Äh, Was du für dich dann am Ziel, weil du hast ja bei deinem ersten Gebrauchstück, ich war dann am Ziel und habe gesagt, okay, passt, das ist jetzt abgeholt. Also
2: für mich war eigentlich das Ziel Champions League zu spielen dann als Meister erreicht, ja.
1: Und du hast ja vorher gesagt, Genugtuung ist keine Kategorie für dich, aber es ist immer diese blöde Journalistenfrage, wie geht es dir
2: damit, wenn man so ein großes Ziel erreicht hat? Was, was hast du damals für dich empfunden? Also ich habe für mich empfunden, jetzt habe ich mein Ziel erreicht, super, ein Abschnitt wieder erledigt. Also relativ nüchtern wieder. Mhm. Ja.
3: War da eigentlich klar, dass diese Spielgemeinschaft, die ja schon relativ früh angefangen hat, die Kooperation mit dem SKN, ähm, ähm,
2: dass so eine reine Gemeinschaft ein bisschen zu wenig ist, um, um da zu realisieren? Also wir sind nach wie vor eine Kooperation, ja. wir sind nach wie vor ein eigenständiger Frauenfußballverein. Ich könnt da jetzt sagen, europaweit gibt es vor uns im Ranking Rosengrad und dann ist der nächste reine Frauenfußballverein St. Pölten.
3: Wobei, Entschuldigung, wenn, man, wenn man auf die Homepage geht, macht man keinen Unterschied zwischen... Da, da gibt es SKN also Herren, Juniors und dann die Frauen,
2: glaube ich. Bei den, auf, auf, den, auf dem System der Männer, aber es gibt auch eine Homepage des SKN Frauen und es gibt auch eine Homepage der SKN Basketball Männer. Ja. Also wir sind in der Familie SKN und ja. wollen eigentlich mit dieser Marke den Außenauftritt mal, sehr gut darstellen und da imagefördernde Maßnahmen setzen. Und wie hat sich diese Kooperation im Laufe der Jahre verändert? Also ich sag, am Anfang war es sehr schwierig. und Hut ab, vor Jan Schlaudraff, also der hat eigentlich das so weit gebracht, dass wir unter Anführungszeichen tatsächlich im Fußball eine Familie sind, also es gibt die gemeinsamen Termine, wo sie die Spieler und die Spielerinnen zweimal im Jahr zumindest am Abend zusammensetzen. Ich sag, und dann, das Schöne ist immer, wenn im Juli, August, wenn die neuen Spieler vor den anderen Spielern und Spielerinnen dann ihre Lieder vorbringen dürfen. Das schweißt dann sehr zusammen.
3: Das, das kenne ich irgendwo aus Deutschland, dass neue Spieler dann irgendwie Karaoke singen
2: müssen. Genau, so, so etwas gibt es und da ich mal, kommen sehr lustige Sachen zustande. Und,
3: das heißt, war das am Anfang eine, eine lose Kooperation? Nur, nur ganz kurz, weil ähm, wahrscheinlich denen, die es dann sehen auf der Homepage oder dem einen oder anderen Hörer, Hörerin nicht so ganz klar ist, wie schaut diese Kooperation aus, was heißt Familie?
2: Also wir, wir werden grundsätzlich, einmal, wenn wir internationale Spiele spielen in der NV-Arena, ist eigentlich die Organisation, ich sag, die Tagesorganisation beim SKN Männer, also die organisieren uns viele Teile, Rettung bestellen, Security bestellen. Und also solche Themen, oder die dicke Ticketing geht über das System der Männer. Wir, 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 wir nutzen in der NV-Arena, haben eine eigene Kabine, wir dürfen den die bereich nutzen, wobei wir haben zwei eigene Physios, aber ich mal, die, die Anlage des Physios, wir haben den Gym, den wir mitnutzen in der NV-Arena. Also wir sind da sehr, sagen wir, mal, sehr eng beisammen in vielen Teilen oder in letzter Zeit spielen wir auch am Trainingsplatz der Männer, wenn es nicht unbedingt woanders zu spielen ist.
1: Und diese Form der Kooperation, so wie sie jetzt aufgestellt ist, ist das sozusagen die optimale Lösung aus jetziger Sicht oder könnte auch einmal da SKN auf die Idee kommen und sagen, eigentlich wollen wir sie auch vielleicht ganz integrieren?
2: Also wie, wie optimal eine Lösung ist, es ist eigentlich immer sag ich mal, am Ende des Tages, wie viel wirtschaftlichen Vorteil lukriert man aus dem. Weil wenn ich sage, wir sind ein Verein und dann sagen sie, alle Einnahmen gehen zu den Männern, dann ist es eigentlich ein Negativ. Und wenn man sagt, okay, wir haben ein Fixum oder Mindestsache, wo wir sag ich mal, Frauen das Budget geben, dann kann das sicherlich eine denkbare Möglichkeit sein. Okay,
1: also wenn man ist da durchaus offen. Ähm, ja, jetzt haben wir in den vergangenen Jahren andere Vereine auch äh, begonnen, eine Frauenmannschaft äh, ins Leben zu rufen. Ich nenne da Vienna, Austria Sturm zum Beispiel und jetzt auch zuletzt Rapid und Salzburg zumindest das Bekenntnis dazu abgegeben, etwas aufbauen zu wollen, nennen wir es mal so. Ähm, Hintergrund ist ja durchaus auch, dass die Bundesliga begonnen hat, das Lizenzkriterium äh, sozusagen für die, für die Admiral-Bundesliga äh, mit aufzunehmen. Was erwartest du dir jetzt für den gesamten österreichischen Frauen- Bundes-, Bundes-, bundesliga Bundesligafußball durch diese neuen aufkeimenden Clubs, die da
2: nach oben drängen? Also, wie weit sie nach oben drängen, das weiß ich nicht, weil ich sage jetzt einmal, U10 von Rapid wird nicht unbedingt einmal, gleich in der Bundesliga spielen können. Und EU, also da sehe ich eher die, einmal, die Perspektive U16 in Salzburg mehr gegeben oder eine Kooperation Südburgenland mit Hartberg. Es ändert sich an der Anzahl der Frauenfußballmannschaften vordergründig nichts. Und wenn wir aus dem Topf der 15.000 Fußballspielerinnen in Österreich schöpfen, dann verändert sich maximal der Vereinsname, der vorne mitspielt oder der dort mitspielt. Aber wenn wir die Breite nicht stärken, werden wir in der Spitze nicht anders werden.
1: Aber Glaubst du nicht, dass zum Beispiel wenn jetzt ein Verein wie Rapid, also sehr zart beginnt, dieses Thema anzugehen, dass die Breite dann breiter wird?
2: Also ich, ich habe das immer so, wie viele Mädchen kennen Fußballvereine und wie stark strahlt ein Rapid oder ein Austria oder Sturm Graz wirklich in den ich mal, zu den Mädchen, die Fußball spielen. Weil im Grundsatz kommen die jungen Mädchen über örtliche Fußballvereine und nicht über Rapid und über Austria. Also Da müsste eine Durchgängigkeit von der U6 im Frauenfußball sein. Da müssen sie die Mannschaft auch dann zehn oder zwölf Nachwuchsmannschaften im Frauenbereich oder im Mädchenbereich leisten. Und sonst müssen sie es auch wieder zum Verein holen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt richtig raushöre, sozusagen auch die Entwicklung durch Austria, Sturm oder Wiener merkst du jetzt noch nicht so den die große Wirkung, dass der, Fußball in die Breite, der Frauenfußball in die Breite gegangen ist? Also
2: ich glaube, dass auch das 2017 den Anstoß Richtung Breite noch nicht gegeben hat, also sprich den Erfolg des Nationalteams. Also war man nicht schaffen, Richtung 20.000 bis 25.000 Mädchen zum Fußball zu bringen, dann werden wir, sage ich mal, nur andere Vereine vielleicht an der Spitze oder in der Spitze mitspielen. Und sage ich mal jetzt auf aktuell... Zwölf Bundesligavereine haben trotzdem nur zehn Platz in der Bundesliga-Frauen.
1: Aber wer ist dann noch alle gefordert, um das breiter zu machen? Ist das speziell dann der ÖFB?
2: Also, wenn es in den Kriterien der Lizenzierung der Männer-Bundesliga nichts anderes steht wie jetzt, dann sind viele gefordert. Okay. <lacht>
3: ja, vielleicht, wenn wir jetzt gerade in der Gegenwart ankommen, ähm, vielleicht so dieses Thema St. Pölten äh, ein bisschen vorerst vor, vor einmal abzuschließen, wir machen dann natürlich noch weiter mit einigen Fragen, aber ähm, ja, wie soll es mit dem Frauenfußball in St. Pölten weitergehen, ich höre heraus, das ist aktuell eine, eine, eine Kooperation, die sehr gut funktioniert. Ähm, welche Pläne gibt es? Gibt es vielleicht auch Befürchtungen, weil ja auch, glaube ich, dann der Kooperationspartner der Herren jetzt irgendwann einmal aufsteigen will, ob man dann nicht vielleicht doch auch drauf kommt, okay, naja, wir brauchen das Stadion öfters oder so? Welche, wie, wie blickst du da in die Zukunft rein auf St. Pölten?
2: Also das, das Wort Befürchtung, wenn die Männer in die erste Bundesliga aufsteigen, haben wir eigentlich ausgeschlossen, dass wir echte Doppelveranstaltungen spielen können, weil einfach von den Fernsehnotwendigkeiten, sagen ich mal, die, der, 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 die Pause zu lang wird. Also sprich, wenn die Männer um 17 Uhr spielen, können wir frühestens um 20 Uhr spielen und da geht im Normalfall jeder nach Hause, weil eine nichts zuschauen oder vielleicht noch auslaufen, wird ein bisschen wenig sein. Also da muss man dann andere Wege suchen, aber ob, wie, wie weit der Aufstieg ein Negativ und für uns ist, das kann ich überall Also Ich befürchte es nicht, zumindest wenn die handelnden Personen gleich bleiben.
3: Ja, kommen wir, kommen wir ein bisschen zur Liga, die seit 2018 ähm, mit Plan Bure erstmals einen Ligasponsor hatte. Ähm, wie sieht die finanzielle Entwicklung in Österreich im Vergleich zum internationalen Frauenfußball aus?
2: Also, ich glaube, die Best Practice kann man in England sehen, wo ein Fernsehvertrag mit 3,5 Millionen oder so in, in dieser Bandbreite pro Jahr an die Vereine ausgeschüttet werden, also, wenn man es runterbricht, hat jeder gute 300.000 nur als Fernsehvertrag, der österreichische Fernseh- und Ligavertrag ist unter dem, also aber pro Einzelverein, also die 300.000 schaffen wir nicht. Insgesamt? Insgesamt, also, also da, da sind wir noch weit weg. Wie weit es möglich ist, dass man das erhöht oder besser lukrieren kann, das weiß ich nicht. Also für Ligasponsoring oder Fernsehvertrag ist aktuell der ÖFB der Zuständige.
3: Und welchen, welchen Stellenwert äh, hat der österreichische Frauenfußball derzeit aktuell, einfach also der Clubfußball, international
1: gesehen? Nimmt man das wahr? Sozusagen
2: das also ich uns nimmt man mittlerweile wahr. Also wir haben Gott sei Dank, sage ich mal, auch Erfolge international und wir bekommen Anfragen von ausländischen Vereinen, die gegen uns Fußball spielen wollen oder osteuropäische Vereine, die mit uns Kooperationen eingehen wollen. Also wir werden zumindest als SK in St. Pölten wahrgenommen.
1: Ist das dann zumindest auch ein wirtschaftliches Thema, dass man daraus ein bisschen was
2: äh, eher ein sportliches Thema, dass man sagt okay, also wir haben Kontakte zu einem griechischen Verein, der sagt, okay, ich bilde Spielerinnen aus, dass der nächste Step vielleicht die Möglichkeit hat, gute Fußballerinnen aus Griechenland nach Österreich zu bringen und weiterzuentwickeln oder im Austausch von Trainern und solchen Sachen. Aber also wirtschaftlich kann es ein Erfolg sein, da muss man aber eher Richtung Kooperationen nach Amerika gehen und nicht nach, ich mal, nach Nordmazedonien. Mhm. Ist das ein Thema? Also wir haben aktuell Gespräche mit Amerika und schauen wir mal, was daraus wird. Das ist dann eine Beteiligung am Verein. Also das ist bei uns ein Thema. Okay, das könnte wann spruch werden? Wenn ich sagen, morgen ist es übertrieben, aber heuer. Okay. Also wir sind in Gesprächen seit voriges Jahr zu so einem Thema und schauen wir mal, was tatsächlich daraus wird. Okay. aber das heißt, das
1: könnte so in die Richtung gehen, dass ein, ein Verein aus den USA sich äh, beteiligt oder ein, ein, einfach ein, ein Unternehmer
2: beteiligt. Ein Unternehmen, das ja. aber auch, sage ich mal, Kontakte, nennen wir es einmal so, zu amerikanischen und anderen Fußballvereinen weltweit hat, die auch Interesse haben, Frauenfußball in ihrem Portfolio zu haben. Und,
1: ich äh, meine, das haben wir jetzt in unserem verein nicht drin, weil es jetzt ein Thema ist, das wir nicht gewusst haben, aber wäre das mehr oder weniger auch ein. Ein, ein neuer Quantensprung in der Gesamtentwicklung, würde das ganz neue finanzielle Möglichkeiten eröffnen?
2: Also aus meiner Sicht, so wie die Gespräche laufen, ja. Aber vordergründig geht es auch darum, die Sichtbarkeit des Frauenfußballs, dass man das pushen kann und über diese Sichtbarkeit auch die monetäre Unterstützung bekommt. Also ich sage einmal, gerade in dem, was wir sprechen, ist Geld ein Teil, aber ein sehr großer Teil ist auch die Sichtbarkeit, dass man über die Sichtbarkeit wieder zu neuen Geldgebern kommen kann.
1: Okay, aber das heißt, wenn wir über die Sichtbarkeit reden, ist das dann ein Unternehmen aus der da Medienbranche? Das ist, oder? Ja, ja.
2: nennen wir es jetzt E-Sport, ja. also, also, mhm. also die im Medienbereich, also die, was mit Influencern hast, das, glaube ich, heute mhm. so neudeutsch, äh, mit, hohen ein-, also mit hohen Followern arbeiten, also genau in dem Bereich sollte das auch mit dabei sein. Okay, na, da werden wir dann mit Spannung darauf blicken, was
1: sich da tun wird. Ich meine, eine, eine Entwicklung, die ja jetzt gerade ganz aktuell passiert und weil es auch wirklich ganz aktuell ist, wenn wir gerade den, den Podcast aufnehmen, ist ja das Admiral. Wir haben jetzt viel über die Admiral-Bundesliga gesprochen und wenn man über die Admiral-Bundesliga spricht, dann weiß man, okay, wir reden über die, die Herren-Bundesliga, aber mit Beginn der neuen Saison wird Admiral auch das Bewerbssponsoring der Frauen-Bundesliga übernehmen. Ich nehme an, das ist auch jetzt... Eine Aufwertung, ohne natürlich despektierlich gegenüber Planet Beauty, natürlich extrem wichtige ähm, Aufbauarbeit und, und Pionierarbeit im Sponsoring da geleistet haben. Aber ist das schon auch jetzt für die Frauenbundesliga ein kleiner Ritterschlag?
2: Ob es Ritterschlag ist, weiß ich nicht. Es ist sicherlich, sage ich mal, Wertschätzung, wenn man, sage mal, denselben Sponsor hat wie die Männerbundesliga, wie, sage mal, die weitere Entwicklung, die Admiral zugesagt hat, vonstatten geht und wie bereit auch die Vereine sind, dem Folge zu leisten, wird man sagen wir in den nächsten, ein, zwei Jahren sehen. Mhm. Welche Entwicklung hat Admiral, also was ist also auch Admiral setzt auf Breitenwirkung oder Öffentlich also mehr in die Öffentlichkeit, mehr Information an den Endverbraucher, wenn man es jetzt so sagt, die Sichtbarkeit in den Admiral Wettbüros nehme ich einmal an, also auch ihre Medien Kanäle mit Frauenfußball zu speisen.
1: Also quasi nicht nur ein Sponsor, der von der Sichtbarkeit der Liga an sich profitiert, sondern diese Sichtbarkeit auch mit erhöhen will, sozusagen mit der eigenen Kraft. er,
2: er will mit der eigenen Kraft das Image des Frauenfußballs gerne breiter darstellen.
3: Wir haben jetzt schon gerade über sehr viel Professionalisierung gesprochen mit ähm, mit UEFA Women's Champions League und Liga Sponsor und, und diese Beträge, jenen Beträge. Jetzt gehen wir nochmal kurz zurück an den Anfang beim Armes vor äh, wo man halt quasi so im Bekanntenkreis mit Leuten wahrscheinlich eher geredet hat ähm, oder auf Empfehlung mit Sponsoren. Wie ist das eigentlich jetzt? Ähm, rufen da die Leute an und sind, wir wollen dabei sein?
2: Also so, also wir haben Einzelanfragen ja, aber der Grundsatz ist schon, dass man sogar offensiv auf Partner zugeht.
3: Aber, aber es ist nicht es ist vielleicht man muss nicht mehr so viel erklären wie noch 2008, oder?
2: Also ich brauche jetzt, niemand mehr, mehr sagen, wir spielen Frauenfußball. Also wir können es uns mittlerweile schon so sagen, wir sind im Fernsehen, uns gibt es jetzt über Jahre, wir sind in Europa. Das ist meistens ausreichend, dass, sage Firmen dann sich auch beschäftigen mit uns. Ein Thema,
1: das natürlich auch in dem Frauenfußball jetzt immer schon begleitet, ist das Zuschauerinteresse. Ich habe da in der Recherche einen Satz von dir gelesen, den du ja mal im Interview gesagt hast. Wenn alle, die auf Social Media von Gleichberechtigung reden, diese tatsächlich auch leben würden, müssten wir von mindestens 1.000 Zuschauern jedes Mal im Stadion haben. Das ist natürlich eine, eine klare Kritik. Das heißt, öffentlich postet man gerne, ah, gleichberechtigt und so weiter, aber dann in der Umsetzung ist es da vielleicht nicht so. Wie hat sich das denn
2: entwickelt, wenn du jetzt wieder an 2008 zurückdenkst bis in, in die heutigen Tage? Also 2008 war das maximal, dass sag ich mal, die Verwandten am Fußballplatz bei Frauenfußball spielen waren und ich sage vielleicht ein paar Bekannte und Einzelfans, nennen wir es jetzt einmal so. Mittlerweile gibt es zumindest ich mal, mehrere, die ich mal, tatsächlich Frauenfußball anschauen, aber in Österreich nach wie vor in sehr verschwindender Minderheit. Mhm. Wie viele Zuschauer reden man da aktuell? Bei also wir, wir, wir sind im Normfall zwischen 200 und 300 und bei manchen Spielen, oder gerade wenn Doppelveranstaltungen sind, dann bis bei 500, 600, ich glaube unser Spitzenspiel, was wir gehabt haben, war gegen Sturm Graz voriges Jahr mit über 1000 Zuschauern und ich sage Alltag hat da ein bisschen bessere Werte. Die sind glaube ich im Schnitt bei 600, die spielen immer im Stadion und werden auch sehr gut gepusht von den Männern, aber es gibt halt, sage ich mal, der Durchschnitt ist unter 300 sicherlich in der Liga.
3: Welchen Effekt haben diese Doppelveranstaltungen, das gibt es ja dann immer wieder, ich glaube der Lask hat auch ein Spiel gespielt, ich glaube bei Blau-Weiß war es auch der Fall, hat das einen nachhaltigen Effekt, ich habe den Spieltag ja, aber, aber wenn, wenn man sonst wieder zurückfällt auf die 300? Ich
2: kann sagen, es gibt einen großen Aha-Effekt, also du hörst dann zumindest am Spieltag, Puh, die spielen aber schon ordentlich oder das schaue ich mir wieder an. Also die haben mit Frauenfußball, ich muss immer sagen, vielleicht noch in Köpfen Bierzelt-Mentalität. Aber von der Bierzelt-Mentalität sind wir ja Gott sei Dank schon weit weg und das anerkennen aber auch die Zuschauer, muss man sagen. Das also es bleiben da, sage ich mal, immer wieder manche, die dann mehrere Spiele sich anschauen. Also, wie heißt das, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es ernährt sich
1: es ernährt sich, aber ähm, wenn man jetzt generell das Pflaster St. Pölten ansieht, die tun sich ja im Herrenfußball ja auch nicht gerade leicht, was Zuschauer betrifft. Das ist halt wahrscheinlich dann doppelt schön. Oder würde es manchmal wünschen, ach, hätte ich doch den Verein in, was weiß ich... Äh in Wien oder in Graz oder in einer
2: größeren Metropole? Also die, über, über den Wunsch mag ich nicht ja. einmal nachdenken, weil ja. wir sind ein St. Pöltener ja. Verein oder wir sind ein niederösterreichischer Verein oder wir sind ein österreichischer Verein, weil dann müsste ich sagen, ich möchte am liebsten in England spielen ja, oder ja. in Barcelona oder wo auch immer. Also die Standardfrage ist sicherlich, sage ich einmal, eine diskussionswürdige, aber aus meiner Sicht...
1: Aber St. Pölten ist ein schwieriges Pflaster, oder? Also das?
2: absolut. Also, ich glaube, dass, sage ich mal, sehr viele Fußballinteressierte sind, aber ja, nur ein Teil, dann sage ich mal, auch live dabei sein wollen.
1: Und wenn wir natürlich auch über, über Zuschauer reden und Zuschauerinnen, dann reden wir natürlich auch über das Fernsehen. Wie hast du da die Entwicklung wahrgenommen in den vergangenen Jahren? Also wir haben ja äh, mittlerweile auch schon das eine oder andere Frauenfußballspiel natürlich schon äh, auf ORF1 gehabt. Äh, die Frauenbundesliga ist auf ORF Sport Plus und auf ÖFB TV. Ist das ein... Modell, das wir aktuell haben, das, wo du auch Veränderungen
2: zukommen siehst, oder ist das... Ich glaube, da sage ich mir jetzt, bitte das aber nicht hochnäsig zu verstehen, ein Spiel St. Pölten gegen Altenmarkt kann keine Zuschauer bringen, wenn es dann 16-0 ausgeht oder Alltag mit 18-0, das ist nicht verkaufbar, also das ist eher, ich nenne es einmal kontraproduktiv für den Frauenfußball. Aber je interessanter die Liga wird, desto ich mal, interessanter wird es auch für den Zuschauer. Nicht, wenn ich mich hinsetze und sage, Puh, die gewinnen eh oder Puh, die verlieren eh. Also das eh muss man irgendwo aus den Köpfen bringen. Also da ist ich mal, die Liga gefordert oder der ÖFB gefordert, die Liga interessanter zu gestalten.
3: Aber bei den Herren finde ich auch immer Red Bull Salzburg.
2: <lacht> ich weiß nicht, wie viel Rapid gegen Austria mehr Einschaltziffern hat als Salzburg gegen Altach. Ja. Weiß ich nicht.
1: Ja. Aber generell so auch, was das Zuschauerinteresse betrifft bei den Einschaltquoten, wie siehst du da die Entwicklung?
2: Also ist es bei unseren Spielen positiv. Also wir haben begonnen vor zwei, drei Jahren glaube ich, wo ich die Zahlen kenne. Da waren wir bei 5.000 bis 10.000, 15.000 Zuschauer im ORF Sport Plus. Und wir haben heuer zum Beispiel in Tasson zwischen 60.000 und 100.000 in der Champions League gehabt. Wir haben bei Ligaspielen zwischen 30.000 und 50.000 Zuschauer. Also das ist schon, sage mal, erstrebenswert. Normalerweise, man sagt immer, man soll mit dem nicht zufrieden sein. Aber es entwickelt sich auch da. Ich sage immer Zuschauerinteresse, wobei wir halt in Österreich zu obskuren Terminen spielen dürfen oder müssen, wenn es im Fernsehen ist.
1: Weil einfach das Fernsehen das vorgibt.
2: Genau, also ich sage immer, mein, 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 mein spannendstes Spiel war Ostersonntag in Neulenkbach um 12 Uhr. <lacht> also das war, sage ich mal, so ein richtiger Highlight, wobei... Ich mal, wir haben dann in den Social Media durch eine Aktion der Schiedsrichterin extrem hohe ich mal, Klicks bekommen, weil wir haben nicht Platzwahl gelost, sondern wir haben Platzwahl Eier gebackt. Und das war dann sogar auf der bild homepage als Einschaltung mit über 700.000 oder 800.000 Likes, also das ist verhältnismäßig hohe, aber ich glaube, es hat keiner gewusst, wer da gespielt hat. Ja.
1: Aber äh, war das bewusst gewählt, damit kommen wir in die Medien, oder war das einfach, weil es ein Ostersonntag war, was ein Zufall und das hat sich dann so
2: also die Schiedsrichterin, Also die Schiedsrichterin hat diese zwei Eier, das ist eine Salzburgerin, die hat die einfach als Tradition genommen, vielleicht als Gag ein bisschen, aber am Ende des Tages hat es Aufmerksamkeit. Aber hatte. es war keine konzertierte Marketingaktion? Überhaupt nicht. nicht. Also das war, ich sage jetzt einmal, netter, Gott sei Dank, positiver Zufall.
3: Wir haben jetzt sehr viele Zahlen herumschwirren lassen, von angefangen 2008 mit, wir haben de facto kein Geld und die Spielerinnen müssen sich da quasi alles selber zahlen. Bis zu TV-Verträgen, ich glaube, ich glaub mit um dreieinhalb um Millionen Euro, was die Engländerinnen an TV-Vertrag haben, glaube ich, kriegt man von einem Premier League-Spieler, ähm, was weiß ich, den linken kleinen C, wenn man ihn zu so Manchester City holt. Und da bin ich jetzt auch beim Thema, auch wenn wir uns diese ganzen Zuschauerzahlen anschauen und dann am Ostersonntag zu Mittag musst du spielen, wo jeder weiß, da sind, sind wir alle Eierbecken mit der eigenen Familie. Ähm, das Thema Gender Gap. Vielleicht einmal angefangen. Wie siehst du die Diskussion jetzt begleitend eigentlich aus dem, aus dem vollkommenen Amateurbereich bis in den, wie wir vorhin schon gehört haben,
2: professionellen Fußball? Also für mich ist das, also, ich mal, ein spannendes Thema, wo man, solange man nur das ausschütten kann, was in einen Kübel reinkommt, wird der Gap nicht wirklich kleiner, weil ich glaube nicht, dass irgendwo im Frauenfußball irgendwer 200 Millionen für einen Fußballspieler zahlen wird oder eine Fußballspielerin zahlen wird, der sie aber blöderweise gleich noch sechs Stunden im Merchandising rechnet. Also es ist ja nicht so, dass sie der nicht rechnet. Also wenn ich jetzt eine Spielerin 100.000 Euro kaufen würde, würde ich nicht so viel Level dann verkaufen, weil einfach das System dem noch nicht schuldig ist. Oder wenn man, ich sage jetzt einmal, die Deutschen oder die Diskussion der Weltmeisterschaftsübertragung, weil das der Herr Infantino der Meinung war, die Deutschen zahlen zu wenig. Äh, ja, aber nur wenn der ZDF oder ARD oder wer immer das übertragen hätte sollen oder das jetzt tut, äh, keine Werbeeinnahmen gibt, ist eine Querfinanzierung in einer oder ist de facto auch Sponsoring. Und solange man sag ich mal, von diesem ja, Goodie-Denken nicht wegkommt, werden wir über das Gender-Denken oder Nicht-Denken äh, immer bleiben müssen. Weil es hilft mir nichts, wenn ich in Österreich im, im Wiener Stadion, also im Happelstadion vor 48.000 Zuschauern ein Spiel spiele, werden vielleicht mehr Gelder überbleiben, als wenn ich in Wiener Neustadt im Nationalteam mit 800 Leute spielt. Da wird sich wahrscheinlich nicht einmal die, die auf, der Aufenthalt der, der Mannschaft rechnen.
3: Das eine ist ja quasi der Vereinsfußball, das ist für mich nachvollziehbar, eben jetzt gerade schon im Verbandsfußball angesprochen. Ich meine, da, da könnten Verbände und in einigen Ländern ist es auch so, da kriegen die Frauen ähm, bei ähm, Nationalmannschaftsspielen dann dasselbe Geld, also Equal Pay für selbe Spiel.
2: Ja, mag möglich sein, aber Equal Pay in der UEFA ist so, dass, wenn so eine Spielerin für Europameisterschaft abstößt, 500 Euro pro Tag bekommst das Verein. Und ich glaube nicht, dass ein Alaba für, bei Real Madrid, also Real Madrid, nur 500 Euro pro Tag kriegt, wenn sie in Alaba nach Österreich schicken. Also der Equal Pay oder wie immer diese Pays heißen, ist beginnt schon eigentlich in der höchsten Ebene. Mhm. Man kann auch sagen, wir haben auch, du keine, wenn ich eine Spielerin ins Ausland gebe und bekomme ich keine Ausbildungsentschädigung, also ausgenommen, ich Körper ablöse, weil es einen laufenden Vertrag hat, aber die Ausbildungsentschädigung, was es heute geredet wird, über Baumgartner, glaube ich, ist ein sehr aktuelles Thema, ist eigentlich, also ich kann also sagen, wir haben es bei einer Spielerin, weil die Wienruiter ist von Hoffenheim nach Arsenal gegangen und wir haben die unheimliche Summe von 68,75 Euro als Ausbildungsentschädigung <lacht> bekommen. Also, wenn es nur von mir nach Deutschland geht, kriege ich nicht einmal diese 68,75 Euro. Also, wo soll ich Geld den Spielerinnen oder mehr Geld den Spielerinnen geben, wenn es eigentlich nirgends reinkommt? Das heißt, es muss
3: insgesamt quasi um diesen Gender-Gap etwas zu schließen, mehr Geld in den Frauenfußball investiert werden, von, jetzt mal offen gelassen von welcher Seite auch immer.
2: Ja, weil ich sage jetzt einmal, wenn ich 100.000 Euro in Taschen habe, kann ich nicht 300.000 ausgeben, zumindest nicht lang, weil dann muss ich irgendwann einen Konkurs anmelden.
1: Aber jetzt abschließend dieses Thema, findest du, dass der ÖFB da, was das Nationalteam betrifft, dann noch mehr tun müsste, oder ist das so, wie es derzeit ist? Wir haben ja gerade Frage, es gibt ja Nationalverbände, die haben einfach beschlossen, wir teilen das gleich auf.
2: Also ich kenne die Verträge mit den Spielern im ÖFB nicht, aber wie, wie viel der ÖFB sich leisten kann oder wie viel ich mal, er ausgeben kann, das weiß ich nicht. Nein, naja, es ist
1: ja wahrscheinlich weniger, was so ausgebrennen, es könnten auch die Herren sagen, wir verzichten auf einen Teil
2: und dass die Frauen halt gleich viel bekommen. Also das wäre da eins. Ein ja, wir reden dann, wir reden grundsätzlich über Querfinanzierungen. Mhm. Und wie, auf der einen Seite wollen wir eigentlich nicht die Almosen, nennen wir es jetzt Almosen, von anderen geschenkt bekommen, aber auf der anderen Seite wollen wir querfinanziert werden. Also diesen, sage ich mal, den Sprung muss man auch einmal geben. Hast du eine persönliche Meinung dazu? Sollst also mein, meine persönliche Meinung ist, ich kann nur das ausgeben, was ich einnehme. Also irgendwo, ich mal, müsste die Wirtschaft oder die Institutionen in Österreich aufraffen und sagen, okay, ich gebe euch eine Million jeden, dass du, dass du was auszahlen kannst, aber wenn ich nichts reinkomme, kann ich nichts ausgeben. Oder vielleicht können wir über Steuerfreibeträge oder sagen wir, wenn der Schuhmacher nach Österreich siedelt, zahlt er 5 Prozent Steuer, nur dass er in Österreich wohnt, vielleicht gibt es im Frauenfußball, oder im Frauensport. Dass man sagt, okay, ihr seid weniger, sage ich mal, steuerpflichtig, zumindest der Zeit, bis man das annähert.
3: Vielleicht geht es auch einfach mal um ein Zeichen, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir spielen jetzt einfach das beste Spiel in der nächsten Nations League oder Quali gegen einen großen Gegner im Harpel stadion und selbst wenn wir als ÖFB da aufzahlen, wir schauen, dass wir dort... 40.000 Leute reinkriegen oder braucht es man vielleicht manchmal auch so ein Zeichen einfach oder vielleicht auch ein Wirtschaftstreiber, wenn man sagt, wir wollen das jetzt?
2: Also ich glaube, ich denke, so wie Barcelona, die ja das angestartet hat, alle Mitglieder dürfen oder müssen umsonst hingehen, das weiß ich nicht, wie sie es <lacht> kommuniziert haben, aber dass 90.000 Zuschauer im Stadion haben oder dass in Deutschland die Stadien aufgemacht werden und dann auch 30.000, 40.000 Zuschauer bringen. Welche Maßnahmen dahinter stehen, das kenne ich eher weniger, aber ich nehme immer noch das, die große Diskussion in Österreich, das England-Spiel in Wiener Neustadt mit 3600 Zuschauern, wo man gesagt hat, das, ist, das Stadion ist viel zu klein. Ja, eh. Und fünf Tage später, glaube ich, haben es gegen Mazedonien gespielt und nicht einmal 1000. Also dieses, so wie wir irgendwann vorher gesagt haben, diese Lippenbekenntnisse sind halt auch sehr hoch. Und welche Marketingaktionen oder Aktion Maßnahmen man setzen muss, dass man zu Frauenspielen wirklich, sage ich mal, die Masse bringt, da bin ich eigentlich nicht der Richtige zu fragen. Wenn wir wieder zur Liga kommen, also wie haben wir haben ja schon vorher erwähnt, mit Admiral
1: gibt es einen neuen Ligasponsor, es gibt prominente Vereinsnamen, die jetzt immer mehr in die höchste Liga drängen, auch wenn es bei einigen noch dauern wird. Und jetzt haben wir mit 24, 25 dann, wenn wir vorausblicken, eine Ligenreform am Plan. Was kann man sich von dieser Ligenreform
2: erwarten? Also ich bin, glaube ich, der einzig Falsche, den man dazu fragt. Die war gegen diese Ligereform. Aber ist ja auch gut, warum, was dagegen? Also ich fange jetzt einmal an, es soll in 2024, 2025 ein oberes und unteres, oder Aufstiegsplayoff und Meisterplayoff, wie immer, oder Abstiegsplayoff, ich weiß nicht, wie man es nennt, es äh, geben. Und ich habe das einfach aus der Belastung der Spielerinnen gesehen. Ich nehme jetzt... Den SK in St. Pölten in der Saison 22, 23 haben wir 18 Meisterschaftsspiele gespielt. Wir haben 5 Cup-Spiele gespielt und wir haben 10 Champions League-Spiele gespielt. Das heißt, wir haben 33 Spiele und dann haben wir noch, wenn wir es jetzt neu bringt. ich gehe davon aus, dass wir das obere Playoff schaffen werden, habe ich zufälligerweise noch 10 Spiele, bin ich auf 43 Spiele und dann habe ich, ich, ich nehme immer die Leonada Pallo, die Stammspielerin im kroatischen Nationalteam, die spielt dann nur sechs bis zehn Spiele im Nationalteam. Also bin ich auf 50 bis 55 Belastungsspiele ohne Vorbereitungsspiele. Und wenn man jetzt einer sagt, ich glaube, ich habe da in den letzten Interviews gehört, beim Nationalteam, im Juni sind wir schon sehr leer und die spielen auch 60 Spiele und jetzt gehe ich, sagen wir in einer aktuell in Österreich Amateurliga und mute den Spielerinnen 60 Spiele zu oder 55 Spiele. Ich weiß nicht, ob die Belastung so einfach ist und zusätzlich, und das glaube ich will überhaupt keiner sagen, haben wir ein höheres Risiko im Bereich Kreuzbänder bei Frauen, weil einfach die Anatomie der Frauen eine andere ist und zwölfmal im Jahr haben sie ein riesengroßes Problem, mit Leistung erhalten durch den Zyklus der Frauen, also die sind in dieser Zeit nicht so belastbar oder können nicht unbedingt irgendwas aufnehmen. Ich, immer, ich tue mir ein bisschen schwer als Mann das zu sagen, weil ich es nicht selber weiß, aber ich kann es von unseren Spielerinnen sagen, also die können manchmal nicht trainieren oder du nimmst in der Zeit die du kannst eigentlich deinen Standard nicht halten in der Leistung. Also das heißt, wir haben eigentlich alle Monat drei bis vier Tage, wo die wegkippt. Aber nicht im negativen Sinn gemeint, sondern wo es einfach die Belastung nicht so aushält. Weil halt, sage ich mal, eine Frau ander eine andere Anatomie hat. Und wenn ich das jetzt noch rechne, reden man nur immer über 50 Spiele. Und ich glaube, über das sollte man zuerst diskutieren und dann haben wir in der Liga, ich weiß nicht, wie viele schon eine richtig gute medizinische Abteilung haben. Wir brauchen keine sportmedizinische Tests im Juni für die Spielerinnen, mit einer einmal, wenn eine österreichische Spielerin mit sieben Jahren sich anmeldet, dann muss untersuchen und dann nie wieder. Also, wenn wir solche Themen haben, wir schicken. Unsere Spielerinnen alle Jahr zu der sportmedizinischen Tests weil man einfach, ich sage mal andere Verantwortung sehen, aber im Grundsatz gehen wir da ein paar Tausend Euro aus für das, was wir gar nicht tun müssen, einfach nur wegen der Belastungssteuerung. Und da, da glaube ich, ist 50, 60 Spiele ein richtig großes Bergwerk. Und heuer angeblich durch die Euro-Forex Euroforex, ja, durch die neue Champions League, haben sie Unverhältnismäßig viele Spielerinnen in den Spitzenvereinen Kreuzbänder gerissen. Also, ich glaube, Arsenal hat Vier in einer Saison oder Fünfe. Also, das ist nicht unbedingt das, was man, glaube ich, sich erwarten sollte.
1: Das heißt, ähm, schon sehr deutliche Kritik. Ich, meine, ich nehme an, jetzt ein Verein, der weiter unten spielt, wird natürlich nicht auf dieses Spielvolumen kommen, wie du jetzt skizzierst. Die sehen das vielleicht. Vielleicht anders denke ich, cool, wir haben jetzt äh, 28
2: statt 18 Spiele. Ab, also absolut okay, ja. aber wenn ich jetzt sage, ich, ich muss auch den Spitzensport Klar. im Auge haben ja. und wir reden in der ersten Bundesliga über Spitzensport und ob es mhm. jetzt nur zwei Vereine sind, die sich dieses, ich mal, dieses Monster 60 Spiele antun können oder müssen, aber wir haben es. Also mhm. Und, und gerade bei den Vereinen, die Champions League spielen, sind auch meistens Nationalteamspielerinnen dabei. Also, bin ich bei der Belastung, und also will ich gar nicht reden über die Reisebelastungen, die was da noch dazukommen. Also, und wir reden, wir sind eine Amateurliga. Also, auf der einen Seite haben wir kein Geld, und auf der anderen Seite sind wir eher als Profis.
1: Und der Hintergrund mit den mehr Spielen ist
2: halt so wie überall, mehr Spiele, mehr Sichtbarkeit, mehr also Geld, der Hintergrund, ja. ich halt glaube, dass der Hintergrund eher ist, wir wollen eine Veränderung in der Liga oder eine, eine, ein anderes Modell. Und jetzt haben wir halt das einfachste Modell genommen und haben gesagt, okay, dann haben wir jetzt halt in der 10 Liga, machen wir oberes und unteres Playoff auch noch dazu. Mehr, ich Mehrwert hat es für mich nicht. Weil die, ich habe die Quantität der Spieler verändert sich nicht also was, was habe ich für einen Mehrwert? Außer, dass ich vielleicht dreimal mehr nach Vorarlberg fahren darf. Ja, es, es, es tut sich einiges. Du hast einiges
3: getan für den österreichischen Frauenfußball. Ich schmeiße das jetzt einfach mal so in die Runde und ähm, jetzt tust du das selber mit Basketball an.
2: Warum? Also ich denke, Basketball ist auch so ein Thema, Frauen im Basketball haben es auch nicht sehr einfach, oder die Sichtbarkeit des Frauenbasketballs in Österreich ist auch, ich behaupte mal, sehr überschaubar. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, in St. Pölten in die, in die Frauenakademie, also in die Bundesschule, auch Mädchen vom Basketball aufzunehmen und in dem Bereich wollten wir dann sagen, okay, dann kommt es mit 16, 17 nach St. Költen in die Schule und dann äh, kriege ich dann eine gute Spielerin oder eine Perspektivspielerin in diese Akademie. Äh, dann war die Themen, dann schauen wir halt, dass wir zufälligerweise auch einen Erwachsenenbereich schaffen können und da hat es halt Diskussionen gegeben und da Frauen in der Spezifika, sage ich mal grundsätzlich, egal ob Basketball, Fußball oder keine Ahnung, Eishockey, wir grundsätzlich gleich dicken haben wir gesagt, okay, wir poolen dieses frauen thema in einem Bereich und der Bereich hat SKN Frauenfußball, jetzt haben wir, in, jetzt heißt es halt bei uns SKN Frauen-Mannschaftssport, also in, in unserer Ausrichtung haben wir das ein bisschen geändert. Aber also grundsätzlich, ja, es ist mehr, aber ich glaube, wir können durch unsere Vorkenntnisse auch da mithelfen zu einer Professionalität, die was den Frauen verdienen.
3: Und wo ist da das persönliche Ziel, wenn es beim SKN
2: das Mitfliegen in Europa war? Also in, in, in dem Fall ich mal, haben wir noch interessant, wir dürfen wahrscheinlich im Alpe Adria Cup sofort mitspielen. Also da das sieht man eigentlich, wie klein die Wünsche der in der Liga ist dass man international spielt, logischerweise geht es da auch wieder ums Finanzielle, weil, wenn ich nach Kroatien zu einem Match fahren muss, also kostet es halt ein bisschen Geld. Und wir wollen aber einfach sagen, wenn wir schon ich mal, die Sichtbarkeit steigern, wollen wir es auch nicht nur im, im Sportlichen, sondern auch, dass, sage ich mal, ein bisschen eine Veränderung im Basketball-Frauensport in Österreich passiert. Vielleicht wandern dann ein, zwei weniger ab oder wird die Liga stärker. Das kann ich nicht sagen, ich habe das einmal so flapsig gesagt. Ich habe vorher 100 vom Frauenfußball keine Ahnung gehabt, ich habe auch vom Basketball keine Ahnung, aber jetzt habe ich nur mehr 50 vom Basketball keine Ahnung und 50 vom Fußball keine Ahnung. Das ist auch Mehrwert für mich persönlich, weil mehr als 100 Prozent gibt es ja nirgends, habe ich mich Zumindest in meinem
0: Rechenbeispiel. Ja,
1: das kann ich jetzt auch nicht
0: Sportsbusiness.at, Österreichs größte Sport-B2B-Community. Sportsbusiness.at liefert dir die schnellsten Sportsbusiness-News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sportsbusiness.at Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sportsbusiness.at Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sportsbusiness.at ähm,
1: Ja, wir kommen schon langsam zum Ende. Ähm, wir haben am Ende immer so ein, zwei äh, Kategorien, noch, die wir auch mit unseren Gästen immer gern durchgehen. Und das beginnen mit den Tipps, Tricks und Trends, ähm, wo wir euch natürlich äh, auch den Zuhörern noch ein bisschen von, von Know-how unserer Gäste auch ein bisschen was weitergeben wollen. Ähm, ja, und da äh, soll es natürlich auch ein bisschen um den Frauenfußball gehen.
3: Welche Entwicklung wird den internationalen Frauenfußball in den nächsten Jahren prägen?
2: Also ich denke, dass es sehr viel wirtschaftlicher geprägt sein wird. Und wenn je mehr Geld in den Frauenfußball kommt, desto, sage ich mal, weniger schnell werden auch die Spielerinnen aufstehen, wenn sie umfallen. Ähm, welchen Trend sollten
1: österreichische Frauenclubs auf keinen Fall verfassen in den nächsten Jahren?
2: Ja, die Weiterentwicklung und vielleicht mehr... Themen Richtung Nachwuchs oder zumindest Richtung dritter Mannschaft, vierter Mannschaft, dass man, sage mal, diese Mädchen, die was 13 Jahre alt sind, auffängt unter 12 Jahre, weil sie halt einfach nicht ja, aus ihrer Entwicklung nicht mehr mit Buben Fußball spielen wollen, dass man die zumindest zu den Vereinen bringt. Muss nicht unbedingt dann Spitzensport sein, aber sie sollen im Frauenfußball erhalten bleiben.
3: Welche Tipps hast du für unsere Hörerinnen und Hörer, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness
2: verwirklichen können? Also ich glaube, ohne Idealismus wird es nicht funktionieren.
3: Ja, kommen wir zur Kategorie Rück- und Ausblick und auch hier ein paar kurze Fragen. Wenn du so auf deine Laufbahn im Business zurückblickst, welche Personen haben dich bisher am meisten geprägt?
2: Also ich bin kein Mensch, der Vorbilder sucht. Ziele stecken ist ausreichend. Also ob das ist was ich jetzt Gemeinsam. Ob man da Winston Churchill hast oder keine Ahnung welche oder Mahatma Gandhi schön, aber ich muss selber umsetzen können und, und da muss immer die Ziele für mich erreichbar stecken.
3: Ich glaube diese Antwort
1: wird kaum wen überraschen. <lacht> <lacht> ja zum man sagt ja so, zum Erfolg gehört auch das Wegstecken von Niederlagen und von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Viele sagen, es ist eine Floss, glaube ich. ich glaube, da ist schon was steckt da was dahinter. Welche Entscheidung im Rückspiegel würdest du sagen, das war ein Fehler und hättest du
2: anders machen sollen? Ich könnte jetzt nicht drauf sagen, ich hätte 2008 die aussagen sollen zum Frauenfußball, dann hätte ich ein ruhigeres Pensionsleben. Aber ich glaube, Fehler. Aber viele Erfahrungen weniger möglicherweise. Vielleicht wäre er dann zum Surfbrettverleiher geworden. Also man weiß das eigentlich nie, in welche Richtung es geht. Aber grunds grundsätzlich würde ich, sagen weder was missen, noch sagen, ich will es viel anders machen. Ich könnte halt sagen, ich habe die Spielerin X geholt, die ist, war nicht ordentlich passend oder was auch immer. Also genau diese Themen, behaupte ich einmal, sind nicht Themen, dass ich es anders machen würde. Weil, ich sage einmal, die Entscheidungen, die du heute triffst, Du kannst, kannst morgen diskutieren, was du das falsch gemacht hast, aber ich habe zumindest versucht, die Entscheidungen, die ich getroffen habe, zumindest an dem Tag, waren es für mich richtige Entscheidungen.
3: Gibt es da eine Entscheidung, die besonders heraussticht, die auf der Skala von 0 bis 100 den Herrn Schmaus eher 2 ausgelöst
2: hat als 1? Nicht wirklich. Also da, da egal, ob ich jetzt falsche Entscheidungen getroffen, aber waren halt auch Teil des Lebens des Herrn Schmaus. Und wo siehst du dich in fünf Jahren? Möglicherweise? Surfwettverleih in Thailand. Okay, das ist eine Ansage.
1: Und ganz zum Schluss kommen wir zu unserem Wordrap. Da bitte ich wirklich um ganz kurze Antworten. Das ist immer eine kurze Frage. Ähm, ja, die erste Frage ist aufgelegt: Spratzen oder SK in St. Pölten?
2: Ja, aktuell muss ich sagen, SK in St. Pölten, aber ohne Sprachzahn würde es das System nicht geben. Zug oder Auto? Auto. <lacht> okay. Sonst eine ich nicht zu euch <lacht> <lacht> ja, VIP oder Stehplatz? Ich sage mal, ob meiner Gesundheit VIP, aber grundsätzlich Sitzplatz.
1: Ähm, Spezialist oder Generalist? Generalist.
2: Noch einmal einen neuen Club übernehmen oder beim SK in bleiben? Also die Variante, sage ich, beim SKM bleiben. Fußball
1: oder Basketball?
2: Ich kann beides nicht. <lacht> equal play or equal pay? Das ist eine gemeine Frage, aber grundsätzlich, sage ich mal, je näher man für die gleiche Leistung gleiches Geld bekommt, wäre es, sage ich mal, vorteilhaft. Kaffee oder Tee? Kaffee. Ja, ein
1: sehr passendes Schlusswort. Vielen Dank, Wilfried Schmaus, dass du heute bei uns warst und uns wirklich einen ja, sehr intensiven und äh, tollen Einblick in, in deine persönliche Laufbahn, in, in, in die Struktur des Frauenfußballs gegeben hast, was noch zu tun ist und auch einen durchaus sehr spannenden Ausblick, was sich beim Frauenfußball in Kürze vielleicht tun wird. Äh, Stichwort äh, USA, da sind wir schon sehr gespannt. Äh, ja, bedanke mich, dass
2: du bei uns warst und äh, freue
1: mich schon, wenn wir dann vielleicht in ein, zwei Jahren über das, was wir da geredet haben, vielleicht auch schon mal dann wieder reflektieren können.
2: Danke, aber ich hoffe, dass ich dann schon mit Flugzeug anreise aus Thailand.
1: Ich wollte gerade sagen, ich bin lieber surfen. <lacht> Danke. Bitte.
3: Dankeschön.
2: Nein, ich gehe nicht surfen, ich will nur ein Surfbrill verleihen. Also ja, ja, surfen möchte
3: ich auch nicht.
0: Kaffeehaus-Talk, der sportbusiness business podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.